0: Episodio número 44. El español en Estados Unidos. Una charla con Nate Adventures. Hola, ¿cómo estás? Soy César. Te doy la bienvenida a Spanish Language Coach, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio. Además de escuchar los episodios, puedes leer la transcripción de forma gratuita en www.spanishlanguagecoach.com. Y recuerda suscribirte para recibir los episodios tan pronto como estén disponibles. Si usas iTunes para escuchar el podcast y tienes un minuto para escribir un comentario valorándolo, te lo agradeceré muchísimo. Y ahora sí, empezamos. Un total de 580 millones de personas hablan español en el mundo. Esto es el 7,6% de la población mundial y tú estás incluido o incluida en esta cifra. De estos 580, 483 millones son hispanohablantes nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Pero ¿cuántas personas estudian español actualmente? Pues más de 20 millones. Y los países donde más estudiantes de español hay son, por orden, Estados Unidos, Brasil y Francia. En Estados Unidos hay más de 8 millones de estudiantes de español en todos los niveles educativos. En el episodio de hoy voy a charlar con Nate, un joven estadounidense amante del español. Pero antes de escuchar la entrevista con Nate, quiero darte algunas cifras, mencionar algunos números sobre el español en Estados Unidos. Más de 62 millones de estadounidenses, el 18% de la población total, son de origen hispano. El 70% de los hispanos utilizan el español en el entorno familiar. Y el español es, con mucha diferencia, el idioma extranjero más estudiado en todos los niveles educativos de Estados Unidos. ¿Y cuál es el futuro del español en Estados Unidos? Según las proyecciones realizadas por la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el número de hispanos del país superará los 111 millones en el año 2060. Eso supondrá que el 27% de la población, casi uno de cada tres estadounidenses, será de origen hispano. Asimismo, el alto uso del español por parte de los hispanos estadounidenses, ya sean nativos o bilingües, indican que el número de hablantes de español de los Estados Unidos superará, es decir, será mayor al de España en la próxima década y al de Colombia en la siguiente, lo que situará a Estados Unidos como el segundo país hispanohablante del mundo, solo por detrás de México. Ahora sí, escuchamos la charla con Nate. Bueno, Nate, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás?
1: Claro que sí, pues súper bien. Muchas gracias. Estoy muy emocionado.
0: Perfecto, Nate. Bueno, yo te conocí a través de YouTube de tu canal Nate Adventures. Cuéntanos un poco qué es lo que haces en este canal, a qué te dedicas. Obviamente, tu mundo gira en torno a los idiomas y al español Háblanos un poquito más de ti y preséntate.
1: Claro que sí. Pues, hola a todos. Yo me llamo Nate y yo hago videos en YouTube en un canal que se llama Nate's Adventures. Y básicamente mi canal eh, ten, en mi canal tengo videos entretenidos en español. Eh, básicamente para que los demás puedan ver, wow, que es muy cool que él ha aprendido español a un nivel avanzado, muy alto. Eh, entonces sí, hago vídeos entretenidos, hago blogs, hago eh, videos de... hablando con profesoras de español o eh, extraños, así. Pero sí.
0: Estupendo. Y cuéntanos un poco, Nate, ¿cuál fue...? Bueno, que no, no lo hemos dicho, tú eres de Estados Unidos, ¿no? De California. Cuéntanos tu proceso. ¿Cuándo empezaste a aprender español? ¿Por qué decidiste aprender español? No sé, tu familia, ¿alguien hablaba español antes? ¿Cómo fue?
1: Claro, ok, pues básicamente eh, empecé en la escuela secundaria. Y aquí, eh, pues en México se dice la preparatoria. Pero para la mayoría de, del mundo hispanohablante, la escuela secundaria. Entonces yo, sí, a, sí. yo empecé a aprender el español eh, cuando yo tenía unos 14 años. Y yo ya tengo 21 años, así que ya llevo 7 años aprendiendo el idioma. Y empecé en clases tradicionales. Ahí es donde aprendí la mayoría del español que yo ya sé en este mo mo momento. <risa> eh, y sí, eh, mejoré mucho hablando con mis amigos. Eh, entonces básicamente aprendí las reglas en mis clases y ya después, afuera de mis clases, aprendí y mejoré con mis amigos mexicanos. La mayoría son mexicanos. Eh, y sí, es súper es importante hablar. Eso siempre, siempre digo. Súper importante hablar y gozar del proceso. Eh, esas son las cosas más importantes. Pero sí.
0: Claro, disfrutar del proceso, ¿no? Porque es cierto que muchos estudiantes... Bueno, al final sí es estudiar un idioma pero es algo vivo, no son matemáticas. Las matemáticas no las puedes llevar a un bar y hablar con la gente. o Quizás no es tan entretenido para todo el mundo, ¿no? Pero el idioma es algo vivo y que puedes practicar y gozar, disfrutar, como dices tú. Eh, hay, algo, hay algo que me gustaría preguntarte también, probablemente tú conozcas mejor que yo porque vives en Estados Unidos, Decías que practicabas con tus amigos mexicanos el español y me he dado cuenta de que muchas personas con orígenes latinos, quizás sus padres hablan el español, pero las segundas generaciones, gente de tu edad o un poco más mayor, ya no habla español. Y me pregunto ¿por qué? Porque hoy en día, al menos en Europa, muchos padres quieren que sus hijos sean bilingües. Entonces no entiendo por qué muchos padres latinos no hablan o no hablaron a sus hijos en español cuando eran pequeños. Eh, es algo que, que me llama mucho la atención, ¿no? Me, me sorprende esto.
1: Claro, pues eh, hay algunas razones, creo, porque he hablado con personas así que tal vez son mexicanos o guatemaltecos o lo que sea, pero no pueden hablar el español. A veces las papás, los papás, lo siento, eh, no querían que sus hijos hablaran el idioma por eh, vergüenza o que los demás eh, los, los juzguen. Es como, no quiero que mi hijo tenga acento, eh, así uh -huh. que no voy a enseñarle el español. Es, es algo raro y tampoco lo entiendo, pero sí, eh, creo que es algo de vergüenza o... No sé, ya, ya estamos en Estados Unidos así que vamos a hablar el inglés porque se habla el inglés en Estados Unidos. Eh...
0: Es, es realmente una pena porque eh, muchos de esos chicos y chicas seguramente piensen pero ¿por qué no me hablaron español en ese momento, no? Ahora podría ser bilingüe.
1: Claro que sí, es una lástima, la verdad, es una lástima.
0: Claro, porque además todas las estadísticas e investigaciones apuntan a que el español gana más y más peso en Estados Unidos. Cada vez hay más hispanohablantes. El otro día, por ejemplo, en la ceremonia de inauguración del presidente, eh, Jennifer López cantó un trocito de la canción en español, lo cual fue muy simbólico y muy significativo. ¿Cuál crees que es el futuro del español en Estados Unidos?
1: ¡Wow! Pues seguramente va a seguir creciendo. Eso seguramente, porque, como dijiste como con ese ejemplo, hace como dos años, creo, eh, Bad Bunny y Osuna cantaron en el Super Bowl, el, el evento más estadounidense de los Estados Unidos, eh, pero estaban cantando en español, así que el, el idioma está creciendo aquí en Estados Unidos, y sí, porque después del inglés, los idiomas más hablados son el chino... El español.
0: Eh... Yo estuve mirando un poco los números y eran inglés y español y con mucha diferencia, además. Como dices, la influencia de la música... Eh, justo hace poco hice un vídeo donde hablaba de por qué Selena Gómez ahora está cantando en español. Y es que el poder, de la, el, el poder y la influencia de la música latina es increíble. Como Bad Bunny fue el año pasado el artista más escuchado a nivel mundial, mundialmente, en Spotify. Ah, wow, lo sabía. Sí. sí, sí, y como dices tú, estuvieron en la Super Bowl el año pasado, cantó Shakira, que es una artista latina en español y en inglés, con lo cual podemos ver que estudiar español si vives en Estados Unidos es, uh, es una buena idea.
1: Sí, muy muy buena idea. Y también eh, cuando yo estuve en Italia y países de Europa, también yo escuchaba por todos lados la música reggaetón, eh, por todos sí. lados.
0: Sí, ¿a ti te gusta el reggaetón?
1: <risa> a mí me gusta, a mí me gusta, sí, pero solo, eh, solo la escucho durante las fiestas, pero yo sí. prefiero más escuchar a la música mexicana, eh, pero sí. sí, también lo escucho, sí.
0: Yo creo que el reggaetón, yo también lo veo así, como música de fiesta. Y muchos estudiantes me dicen, a mí me gusta este artista de reggaetón, este cantante... Y yo pienso, pero es muy difícil comprender lo que está diciendo. Es como, probablemente si quieres estudiar español con la música de reggaetón lo vas a tener complicado porque ni siquiera los nativos sabemos lo que dicen a veces.
1: Ajá. No, no, completamente de acuerdo con eso. Sí, eh, sí, sí. Mejor encontrar música más... despacio.
0: Sí, un, po un poquito más clara, un poco más clara. Y te quería preguntar, eh, he estado viendo en tu página web y hablabas del proceso de cuatro pasos que tú seguiste para hablar español también como lo hablas. Eh, háblanos un poquito de este proceso que has seguido y con el que ayudas a las personas. Claro que sí. Pues básicamente
1: los cuatro pasos son, primero, aprender bien uh, las conjugaciones. Eso es súper importante. Básicamente es súper importante saber muy muy bien el presente, pretérito e imperfecto. Esos son los, tiempos, los tres tiempos más importantes del español. Porque el futuro sí se usa, pero mucho menos que esos otros tiempos. Eh, y también el subjuntivo no se usa tanto. Así que es muy importante saber bien esos tres tiempos. Y ya después hablar. Eh, hablar el idioma lo, lo, lo más que, que puedas. Eh, lo... Hablar el idioma mucho. Sí, sí, sí. Eh, eh, eso es súper importante. ¿Por qué...? Eh, básicamente eso es el segundo paso y, y tercer es, es escuchar, estar escuchando al idioma todo el tiempo y el, el cuarto es, es disfrutar del proceso, porque no vale si no te gusta el proceso, porque quiero que sepan que yo aunque llevo 7 años aprendi aprendiendo el idioma y sí tal vez sí tengo una, un nivel más avanzado, yo todavía hoy en día estoy aprendiendo y mejorando mi español. <risa> Así claro. que eso es muy importante saber y sabiendo eso, ok, tengo que disfrutar el proceso. Por eso yo siempre digo, eso es lo más importante de todo esto. Disfrutarlo, porque si no, ¿por qué estás aprendi aprendiéndolo?
0: Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, háblanos de tu rutina de estudio, porque quizás muchos oyentes están pensando bueno, pero este chico habla muy bien español eh... ¿Cómo sigue estudiando? ¿Por qué sigue estudiando si habla tan bien? Háblanos un poco de lo que haces.
1: Claro que sí. Pues hoy en día mi forma de estudiar no es algo de, ok, voy a voy a buscar estos tiempos o voy a mejorar mi pluscuan perfecto. Ya no hago cosas así. Eh, aunque yo sí podría mejorar mi Plus perfecto. <risa> eh, hoy en día mi forma de practicar es siempre estar escuchando la música en español. Yo... Cuando estoy en mi carro, escucho a la música en español. Eh, cuando estoy haciendo mis trabajos, estoy escuchando la música en español. Siempre escuchando a la música en español. Eh, la otra cosa es que, obviamente, yo creo videos en YouTube. Y hablo con muchas personas, así como tú. Y así practico mi hablar. Y también, obviamente, aún tengo mis amigos que son hispanohablantes. Y hablo con ellos. Eh, pero sí, escucho mucho. Y, y eso... Quiero, quiero que sepan esto también, que escuchar a la música es la forma más fácil de, de practicar tu español, pero eh, es súper divertido y ayuda mucho, 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 mucho con tu acento, tu com comprendizaje. Comprensión Ay, ay. <risa> es que pensé en aprendizaje. Eh, como dije? Es, estoy aprendiendo aún, ¿ok? <risa> eh, pero sí, eh, también, eso es muy importante. Ser humilde también es, es importante mm -hmm. cuando, cuando uno está aprendiendo un idioma. Pero
0: sí. Sí, claro. Me gusta mucho. Yo la verdad es que escucho música, pero prefiero escuchar podcast. No sé si tú también utilizas el podcast como herramienta. Y escucho podcasts sobre temas que me interesan. O sea, yo lo que más odiaba cuando estaba en el colegio era tener que leer, escuchar o ver cosas de temas que no me interesaban para nada. Eh, y ahora como estudiante autónomo puedo decir, bueno, pues me gusta este tema, voy a intentar buscar cosas en este tema, en inglés, en italiano o en francés, si están adaptados a mi nivel. Pues mejor, si no, pues contenido para nativos y uso los subtítulos porque al final necesitas, eh, necesitas que ese input, que ese contenido que estás consumiendo sea atractivo para ti.
1: Claro que sí. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente. Como dije, hay que disfrutar del proceso. Esa es una parte de eso, ¿no? Disfrutar lo que estás aprendiendo. Es porque no tiene sentido no disfrutar de las cosas de que estás aprendiendo.
0: Claro, y te quería preguntar por último, Nate, ¿qué opinabas tú ahora cada vez que aparece un anuncio en Instagram o en la televisión sobre plataformas de aprendizaje de idiomas? Al menos a mí siempre me salen estas apps que te dicen, estudia con nosotros, solo tenemos profesores nativos. Eh, no estudies como en la vieja escuela con profesores no nativos. Y ahí me da la sensación de que hay un desprecio, un rechazo constante a los profesores no nativos de un idioma, lo cual me parece una locura porque en el caso de la enseñanza del español conozco a profesores de español no nativos que están muy bien preparados y son excelentes profesores. ¿Qué opinas tú de esto y crees realmente que un profesor no nativo no está tan bien? preparado o no puede aportar tanto como un profesor nativo?
1: Pues depende, creo que un profesor nativo podía ser malo y también uno que no es nativo, pero otro podía ser muy bueno y otro muy malo, o y el otro muy bueno. Así que depende, todo depende, porque por ejemplo, cuando yo tomaba clases en la, en la escuela secundaria, mis profesores podían hablar... Con un nivel nativo Inglés y español Porque como estoy aquí en California Tenemos muchos hispanohablantes uh -huh. Así que Yo experimenté que Tener esa persona Que puede hablar ambos idiomas Con un nivel nativo Es súper súper importante Porque por ejemplo Cuando yo estuviera en, cuando yo est eh, Sí, cuando yo est estuve <risa> Cuando yo estuve en España, <risa> eh, yo fui con un grupo eh, de estudiantes estadounidenses y algunos podían hablar muy muy bien el español y otros no. Y los que no podían hablar muy bien el idioma no podían entender nada en sus clases porque los profesores solo podían hablar en español y solo hablaban en español. Así que tener a una persona que te puede... Eh, explicar unos conceptos más avanzados o más confusos en tu idioma o tu lengua materna, es mucho más fácil comprenderlos y ya después mejorar con una persona que tiene el acento correcto en vez de una uh -huh. persona... Entonces, todo depende. Eh, pero sí. Si
0: sí, esto del acento es algo que se dice mucho, y al menos para los hispanohablantes, en mi opinión, el hecho de tener profesores nativos... O no nativos no ha hecho que tengamos un acento mejor o peor te quiero decir yo he tenido profesores nativos de francés de italiano y de inglés y mi acento en las tres en las tres lenguas es el acento español es decir no ha modificado mi acento pero bueno entiendo lo que dices entiendo lo que dices y por último eh, dices que aprender español te cambió la vida cómo te cambió la vida
1: de demasiadas maneras pues ya tengo más amigos y ya, ya puedo hacer videos así como este en español eh, personas me han dado cosas gratuitas eh, eh, solo porque hablo español eh, no sé ya tengo una comunidad eh, más grande ya, ya, ya puedo viajar a cualquier país hispanohablante y conectar con la gente eh, uh -huh. Ya puedo comunicarme con tantas nuevas personas Aquí en esta en California especialmente eh, pf, He aprendido muchísimas cosas Es que lo bueno de aprender el español Es que te enseña lo, lo mucho que hay en el mundo De, uh -huh. oh wow, yo puedo aprender sobre esto y sobre esto Y wow, yo no sabía eso Oh, qué interesante, qué cool Así que es como algo de no sé, es como un mundo completamente nuevo que no sabías que, que siempre estaba ahí.
0: Claro, te abre muchas puertas.
1: Exactamente.
0: ¿Y has estudiado o estás estudiando o planeas estudiar en el futuro otro idioma? Quizás otro idioma romance como el español.
1: Claro, eh, sí, pues en mi mente yo quiero aprender idiomas que muchos hablan. Así que en este momento estoy practicando el mandarín, el chino... Eh, oh, wow. Y es, obviamente, a mí me gustan los retos, ¿eh? Yo siempre tengo unas metas muy grandes para mí mismo. Así sí, que sí, sí. el chino, sí. Eh, la verdad, no practico tanto como debo, pero bueno. Eh, sí, pero ahorita el, el mandarín, sí.
0: Bueno, pues Nate, muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría, para despedirnos, si les puedes dar hay muchos oyentes angloparlantes como tú en el podcast, si les puedes dar quizás un consejo para ellos, una recomendación, ¿qué les dirías?
1: Disfrutar del proceso, no lo, no lo tomes tan en serio, es algo, debe ser algo divertido y sí, sigue practicando todos los días y sí, disfrutar del proceso, lo más importante.
0: Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo.
1: A ti César.
0: Te veremos en Nate Adventures en YouTube.
1: Muy bien, pero estamos hablando gracias. a ti. Un abrazo. Adiós.
0: Gracias de nuevo, Nate, por tu tiempo y gracias a ti también por escuchar el episodio. Sabes que también puedes encontrarme en YouTube y en Instagram con el mismo nombre, Spanish Language Coach. También estoy ahora en Clubhouse, es una nueva aplicación donde la voz es la protagonista se crean salas de conversación donde todo el mundo puede participar con el micrófono de su teléfono. No hay cámaras. Y ya hay muchos estudiantes de español practicando su expresión oral. Te recomiendo que le eches un vistazo. Espero que tengas una muy buena semana. Un abrazo grande y hasta la próxima.